0: 汽车立体声，一步八里，雪铁龙舒适空间首站登陆武汉天地文化广场，雪铁龙百年历史展厅、全球网红概念车雪铁龙 1919， 19, 以及银屏大腕 RCV 老爷车现场秀，萌萌哒阿密全电动汽车巡游，尽在图我自在 Citroen Space， 雪铁龙舒适空间。二零二零年十二月至二零二一年四月，雪铁龙舒适空间将登陆武汉、广州、成都、上海、北京五大城市，年轻时尚，潮流自在，快来抢先体验，一睹为快吧！汽车立体声又跟大家见面了，各位好，我是董斌，盘点一下最近一段时间各种消息啊。汽车圈呢，现在真的是事件频频啊。第一条消息呢，说的是用时二十一年，奇瑞销,销量达到九百万辆的事情。这个消息我们看了以后很激动。那奇瑞官方也宣布了他们的艾瑞泽5 Plus 上市啊，结果企业的累计销量正式达到900万辆。它到900万辆花了多长时间呢？花了21年的时间。那么早在1999年12月18号，奇瑞的第一辆轿车呢风云正式下线。那么二十年以后呢，奇瑞集团用了全资的奇瑞、奇瑞商用车，还有包括合资那个奇瑞捷豹路虎、凯翼等十几家汽车制造企业。从某种程度上来讲啊，它这个奇瑞集团已经是大型的汽车集团了。那么现在在市场销量上来看，我们也分析了一下，奇瑞旗下最出彩的那个车型啊，那就瑞虎八，上市两年呢卖了三十多万辆。还有那个捷途啊，捷达的捷，坦途的途啊，捷途品牌自一八年八月十八，你看这个日子，首款车上市呢取得了超过二十五万辆的成绩，价格很便宜啊。其实就是那个奇瑞捷豹路虎在二零二零年也实现了销量的同比上涨。那么在国际领域呢，奇瑞集团呢在全世界有六大研发基地、十个海外工厂，还有一千五百多家的海外经销商和服务网点，海外总产能达到一年二十万台。那么其实早在二十年前，奇瑞呢就开始做海外出口的业务，目前海外用户呢突破了一百七十万啊，连续十七年位居中国品牌乘用车出口的第一。总的来讲，现在集团的营收收入呢超过了千亿，这个就是大型的一个汽车集团了。呃，我在国外看到的第一款咱们中国自主品牌车就是奇瑞，啊，是当时好像是在斯里兰卡，我在那个铁道站的时候看到一个牌子旁边，真觉得好很眼熟啊 ，C H E R Y 嘛那个标志，等我上了火车我才想，哦，那个是奇瑞的牌子，我立刻呢拍了照片了，发给了奇瑞当时的那个总经理助理嘛，我就说，哎，他很高兴的回了一个跟我说，说没错，我们在那边有经销商网点。人家要总的来说，其实国产车啊走到今天真的挺不容易的啊。那真的是在各种批评声当中逐渐长大成熟啊！像现在不仅奇瑞，像长城啊、比亚迪、吉利啊，这都开出了各种各样的硕大的花朵啊！那今天说那个奇瑞呢，实际上它成立呢是1997年1月8号在安徽芜湖，它算的国有企业啊。那大家知道奇瑞一开始很难啊，它也是拿来主义嘛。当时他花了 2,980 万美金的高价从英国威尔士引进了一条二手发动机的生产线。那么他们97年成立这家公司。那么在两年以后，钻研实验，在99年5月份，成功点火奇瑞历史上的第一台发动机。那么有了发动机只是第一步，那其他很多要做。所以感慨啊，那个时候很多的老的汽车人呢、啊，真的是没有条件，创造条件也要上啊。那么终于在1999年12月18号，第一辆奇瑞风云的汽车呢，驶出了生产线。那这事儿呢，过了两三年以后呢，奇瑞马上推出好几款车，像奇云、东方之子啊，还有 QQ。QQ 两二这款车真的火爆程度啊，几乎是家喻户晓。这一款车抢占了当时所有中国汽车市场的微型车的细分市场。那四万九0八 ，QQ 开回家，很多家庭直接解决了车辆有没有的问题啊。当时那个维修成本特别低，还有那个外形呢是畅销的加分项。那么奇瑞第一款的 SUV 呢是瑞虎嘛，卖的也非常的好。今天非常高兴看到这样的消息啊，奇瑞已经成为了目前。首屈一指的国内大型的汽车制造集团，恭喜奇瑞！恭喜奇瑞！我就没有随随便便的成功啊，一个人一开始都是这样总是错动百出，慢慢慢慢的他就会好了，只要自己自强不息就行了嘛，对吧？下一个呢，再说说刀片电池啊，根据我们这个信息显示啊，比亚迪股份有限公司全资成立一个叫福迪实业有限公司，这个福呢是什么福呢？就是仿佛的福的又把拉，福迪迪呢就是比亚迪的迪，福迪。这个法定代表人是谁呢？法人是比亚迪集团的副总裁，叫何龙。注册资本呢是5个亿。那么早在这个19年12月份啊，就有三家福迪系的公司成立了。那涉及的非常多，什么电池啊、照明啊、汽车底盘啊，还有电子啊、动力啊、模具等等。那么福迪是干什么的啊？其实就是生产刀片电池的。那刀片电池呢，大家都知道啊，比较安全啊，超级强度。那么现在福迪成立是什么意思呢？也就是说，我不单单的是给比亚迪供货。如果有其他汽车厂家愿意跟我们合作的话，没有问题。但尽管他说比亚迪的这个背景，那就像当年的特斯拉嘛，当年特斯拉呢也向奔驰啊提供了很多这个架构什么的，包括电子系统。来看一下福迪公司吧，那这个福迪电池公司，它的法人是比亚迪的这个副总裁叫何龙，还有福迪视觉公司法人是比亚迪集团的副总裁叫陈翔，还有福迪科技公司这法人是谁啊？是比亚迪集团第15事业部和第16事业部的总经理，叫罗忠良。那么福迪还有个动力公司，它的法人是谁？是原比亚迪集团的高级副总裁罗洪斌。还有福迪模具公司，这个是比亚迪的高级副总裁叫连玉波啊。他每个人你看，但凡是在比亚迪这边当高级副总裁和总裁的，都让他们福迪系的公司当法人去了。那么经过比亚迪多年的孵化以后，单飞啊，福迪系的未来发展很独立，它可以快速成长，不仅仅是在其中一条腿走路了啊。现在很多车企呢跟福迪的汽车产生了合作。那肯定呢是想希望用比亚迪的刀片电池啊，那么刀片电池大家应该会比较感兴趣啊。那么接下来呢稍微休息一下，我一会儿呢跟大家好好的把这个目前市场当中新能源的电池呢说一下。我觉得算是一个用小白的说法说吧，不会讲什么高深的大道理。我把您整明白了，我相信您对新能源这个电池你就弄明白了。刀片电池到底为什么叫刀片？一会儿回来啊。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊。今天在节目当中呢，跟大家分享的呢是近期啊年终岁末的一些汽车资讯。那刚才说到奇瑞集团的事第二个再说说刀片电池啊。因为比亚迪的话，新成立了各种子公司啊，福迪系，那专门呢就是以后大家可以随便跟我合作啊，产能的有限的情况之下，那谁跟我福迪合作，我就卖给谁嘛。来看一下刀片电池啊，刀片为什么叫刀片？大家网上去搜一下啊！我一个朋友前两天刚去完那比亚迪参观，就那个电池工厂，就像一个大刀片一样，很薄，长的不到一米啊，九十六公分，宽的是九公分，厚多少呢？厚一厘米。摆在你面前的话呢，就像一个大刀片一样，因为它厚只有一公分嘛，呃，因为像你们家的木地板，对吧？就差不多木地板一厘米厚，重量呢是两公斤。你跟那咱们大家平常认知的那种方方正正电池相比啊，这个差异很明显。那么这个刀片电池材料是什么呢？它其实没有革命性的创新，它本质上还是磷酸铁锂电池。那么说到磷酸铁锂电池的话呢，我先把这个化学材料呢说一下啊。这个、行业内啊对这个新能源的电池命名是怎么命名的？基本上是用它的正极材料给电池命名的。为什么是正极？因为基本上所有的电池的负极都是石墨。那正极的材料的不同，那么目前主流电动汽车的电池两类，一个就是磷酸铁锂，另外一个是三元锂电池。从目前主销的电动车的电池比例来看，三元锂电池的应用范围非常的广，而且呢，我记得很多那个财经的机构啊，预测三元锂电池呢应该是未来的主流，它会超过磷酸铁锂电池。那么什么是三元锂电池？那三元锂电池很简单，它就是三种元素的锂电池，叫三元锂电池嘛。但是呢，三元锂电池啊，什么镍钴锰啊、镍钴铝之类的，它的工艺很高，成本高，有一定的技术壁垒。这个咱们国家目前应用的还不是很多啊，产量比较少，因为技术知识产权的话呢，主流的不在咱们这边，所以在咱们国家用什么叫磷酸铁锂比较多。那么磷酸铁锂跟三元锂电池相比，它有什么好处呢？那其实很简单，它的安全性能好，寿命也比较长，但是也有它的劣势。劣势是什么呢？就是冬天开低温的情况下呢，功放也不太好，因为这个耗能比较快，能量密度也比较低，所以它比较大量的铺的比较多。那么搭载磷酸铁锂电池呢，主要是比亚迪嘛。呃，在很早以前，大家知道比亚迪那个纯电动大巴嘛，至今保持零电池事故，这是为什么呢？是因为磷酸铁锂啊，它能量密度比较低，它这大型那个商务车啊，大轿子车、公交车那种商务车，它本身它对空间没有要求啊，你底下加多少电池都没事儿。所以呢，它就安全性能也好，它可以把那密封做得好，安全系数做得很高。零电池事故说明磷酸铁的安全性是非常好的。但是如果是在轿车、普通家用车方面，它对空间是有要求，你空间没那么大，那么磷酸铁锂呢就面临一定的压力啊。但刀片电池比较薄、比较长一点，算是一个在形制上的一个创新吧。也就是说，从目前电池材料来看，一个是三元锂电池，一个是磷酸铁锂电池。三元锂电池国内用的比较少，它有技术壁垒；国内用的比较多就是磷酸铁锂，但磷酸铁锂问题就是冬天耗能比较快。它对空间要求比较高啊，能量密度比较低，所以它大范围、大体积。那么刀片电池呢，就是比亚迪的主流，叫磷酸铁锂电池。你说这两个谁好谁坏呢？也说不清楚，因为各自有各自的优势啊，有各自的适合的场景。那刀片电池就是磷酸铁锂电池了。我们讲这些，大家明白了吧？那这样以后有机会的话，我们再把这个主流的一些电池的这个知识啊，还有新能源的电池知识、啊，跟大家好好做一些分享，可能对你买车有参考。好吧，接下来的话呢，再说一下武汉的这个事儿啊。今年年初，国家的发改委还有工信部等十部门呢，就发布了关于进一步优化有序的扩大皮卡车进城的限制范围，是很好的信号。那各地的话呢也开始逐步的解禁皮卡，所以导致今年皮卡呢销量大增。一到1一月份的话呢，总销量呢超过36万辆。我们在节目当中曾经还做过一期啊，这个皮卡车的选择。那么就在前几天啊，皮卡的践行解禁城市呢，又多了一个地方。武汉多地的这个道路呢，将消除对本地皮卡的限行限制，有效期是5年。那皮卡呢？官方叫做多用途货车。皮卡怎么叫啊？一直就放在货车那地儿啊。当然，它具体要求比较多，什么长江大桥啊、长江隧道什么的，还有武汉的二环啊，还有每天的道路等等等等，它都有相应的这种限制。但不管怎么说哈，它已经开放了一个口子了，皮卡市场的春天应该是会马上就到来了，这是皮卡的好消息。我特别希望北京如果有这么一天能开放皮卡的话，我一定要买一辆啊！再来看一下我们特斯拉的 Model S 啊，最近一段时间特斯拉又摊上事了，而且还是大事儿。呃，之前大家都知道车辆失控、呃，自动驾驶的时候，那么后来呢有车辆自燃，一款二零一五年款的特斯拉 Model S 在美国疑似发生自燃啊，所幸啊这个幸运的是没有造成人员伤亡，车主呢据说已经跟特斯拉的官方取得了联系，他那烧的位置很特别，是车头部分。而且是副驾那个部分左右，在那个脚垫那个部分啊，都烧穿了，基本上可以从车外看到车内。车主是这么说的：他跟他家人在开车，听到车辆发出一声巨响，于是停车检查。他下车以后呢，车辆就开始着火。不过相关部门很快来了，并且灭了火。那比如说咱们印象比较深的，就是去年四月份嘛，上海那也是一五款的 Model S 自燃，啊，它是爆炸了。而包括把周边的那个雷克萨斯、奥迪呢，也给这是城门着火呀，殃及池鱼。后来呢？特斯拉呢发表声明说是个别事故啊，据说是因为车辆前部的单个电池模组故障。从那儿之后啊，大家都说这15年款的早期的 Model S 是有问题的。啊，这美国那个电池自燃事件也是电池组的它那个设计缺陷。好吧，我们说到这边嘛，其实这个 Model S 反正也是问题比较多啊。但是特斯拉是不是知道这事儿？静观其变吧，看报道。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，为您盘点一下近期的一些汽车市场的一些大事小情。希望各位呢关注一下我们汽车立正官方微信和微博平台，都是汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜，朋友们。